0: ¿Qué tal queridos amigos? De nueva cuenta estoy aquí con ustedes mi nombre es Keren y bueno pues me encanta narrarles cuentos así que el día de hoy les traigo una historia sobre perseverancia es un evento sencillo de la vida con el que seguramente muchos nos podemos encontrar pero ahí en esos pequeños segmentos de nuestra vida es donde se ve nuestras habilidades para salir adelante ¿Están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy? El cuento que tenemos hoy se llama Persevera y triunfarás. Es una historia de un autor que se llama Ollie Richards. Y espero que les guste. Capítulo 1 Esperando en la puerta del club ¿Por qué no podemos entrar? Le pregunté al hombre corpulento parado frente a nosotros. Vestía un traje oscuro y era alto y fuerte. Bloqueaba la entrada del club nocturno, Sara. Se podía escuchar la música de baile tras la puerta. Queríamos entrar. Me habían despedido el día anterior. Necesitaba una noche de diversión. Quería relajarme y por eso tenía que encontrar una forma de entrar en el club. El portero era como un gorila. Su trabajo era dejar entrar a la gente adecuada y dejar a todos los demás fuera. Señaló su carpeta y frunció el señor. Tu nombre no está en la lista. Lo miré. Era al menos 15 centímetros más alto que yo. ¿Y cómo entramos en esa lista? Estaba con mis amigos, Nacho y Aarón. Nos habíamos puesto guapos. Habíamos atravesado la ciudad en coche para venir a Sara. Era un club nuevo y famoso y queríamos conocerlo. Pero el gorila no nos respondió. En vez de responderme, miró por encima de mi hombro flacucho. La cola de gente detrás de mí... Era bastante larga ¿Cómo puedo entrar? Le pregunté otra vez Y chasqué los dedos para atraer su atención Quería que me prestara atención Tú no Dijo Hizo un gesto con la mano a la siguiente persona de la cola para que avanzara Era una chica rubia muy guapa Cuando la vi una idea espera, espera respondí nuestras novias ya están adentro era mentira A Aarón me miró extrañado probablemente pensó Juan está loco Juan, ¿qué estás haciendo? me susurró al oído Marón era un chico apuesto, pero también era tímido. Nunca se arriesgaba. Cállate, le respondí. No quería que nos oyera el gorila. Pero el portero no soy yo. Puso los ojos en blanco y trató de ignorarme una vez más. No, de verdad. Nuestras novias están esperándonos dentro. Insistí. El portero levantó una cuerda de terciopelo rojo para dejar pasar a la chica rubia. ¡Gracias, Bruno! Dijo la chica al pasar. Era una chica rubia muy atractiva. Yo iba a seguirla, pero Bruno, el gorila, negó con la cabeza. ¿Es verdad que sus amigas estaban dentro? Sí, nuestras novias, respondí. Bruno tenía una expresión dudosa. Se llevó la mano a la cabeza calva y luego levantó la carpeta. Está bien, dime sus nombres. Uh, sus nombres. Uh, claro que yo no sabía sus nombres. ¿Por qué no existían? Ah, uh, uh. Te pillé. Sonrió y me echó a un lado. El siguiente. Nacho, Arón y yo nos miramos decepcionados. Como no podíamos entrar, nos marchamos de Sara. Cruzamos la calle y entramos en una cafetería para tomar un café. No fue muy inteligente lo que hiciste, Juan, dijo Aarón y se quitó la chaqueta. Se había puesto su ropa favorita para salir. Era tan guapo y vestía ropa tan elegante que parecía un actor, pero siempre tenía una actitud negativa. Me sentí mal porque la idea de salir había sido mía. Todos sabían que era imposible entrar en Sara sin reserva. Y conseguir una reserva era imposible, pero yo había querido intentarlo. Nacho pidió café solo, con dos churros rellenos de chocolate. No se parecía en nadarón. Era más atrevido y alegre. A Nacho le encantaba comer dulces como pasteles y golosinas. Por eso estaba Voy a tomar lo mismo Le dijo Aarón al camarero Pero para mí los churros sin chocolate, por favor ¿Y tú qué quieres? Me preguntó el camarero Me gustaría saber cómo puedo entrar en ese club nocturno Le respondí no puedes entrar, no sin una reserva o una acompañante. A menos que seas una chica guapa, por supuesto. Para las chicas es fácil entrar. Quieren que haya más chicas dentro. ¿Por qué? Preguntó Aaron. Porque así los hombres van al club y gastan mucho más dinero. Eso no es justo. El camarero se encogió de hombros. Puede ser, pero así es la vida. Si quieren ir a Sara, deben encontrar alguna chica que los acompañe. ¿Deseas algo? Ah, solamente café con leche, sin churros. Mire a mis amigos. ¿Quién come churros a las 12 de la noche? Nacho y Aarón se miraron. Nosotros, dijeron al mismo tiempo. Suspiré y me crucé de brazos. Estaba claro que iba a pasar la noche solo con aquellos dos. Después de terminar los cafés y los churros, pagamos la cuenta. Me di cuenta de que había tres chicas sentadas en una mesa. Estaban hablando animadamente. También habían terminado. —Oigan, chicos, ¿qué os parece si...? —¡No, no, 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 no! —¡Vámonos, no Juan! —me interrumpió Aarón. —¡Espera! —¿Qué, Juan? —preguntó Nacho. —¿Quieres hablar con ella? —Me peiné el cabello con los dedos. —Podemos intentarlo, ¿por qué —¡No! Anda, me acaban de despedir, solo quiero divertirme un rato, quizá bailar un poco Háganme un favor, intentemos hablar con ellas y a ver si quieren entrar con nosotros A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aarón me miró fijamente ¡Ay! Pues pueden reírse de nosotros y decirnos que no, eso es todo Nacho le dio un golpe a Aarón en el brazo garón. Juan tiene razón. Podemos preguntarles. Quizá quieran ir con nosotros a Sara. Si logramos entrar, se pueden quedar con nosotros. O si prefieren, se pueden marchar. En cualquier caso, estaremos en el club y podremos divertirnos un poco. Las chicas nos miraban. Una de ellas, una joven pelirroja, se inclinó sobre la mesa. Le susurró algo a sus amigas. Y ellas asintieron con la cabeza. Las tres estaban serias. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero decidí seguir adelante con mi plan. Caminé hasta su mesa. Mis amigos se quedaron detrás de mí sentados en la mesa. Hola, me llamo Juan Cruz. Nada que ver con Tom Cruz. <ríe> Intenté hacer una broma mala. Eso es obvio, dijo la pelirroja levantando las cejas. Sus amigas se rieron y yo también me reí con ellas. Ah, ¿Les gustaría venir a Sara con nosotros? El gorila de la entrada no quiso dejarnos pasar, pero quizá podríamos entrar con ustedes como acompañantes. La más joven de las tres chicas dijo... ¿Parejas? Ni siquiera los conocemos. L lo sé. No es una cita. Solamente entraríamos juntos. Y, y si quieren, podemos pasar el rato juntos. Si no, pues nos separamos. Vamos, intentémoslo. ¿No quieren conocer el interior de Sara? Las chicas... Miraron a través de la ventana de la cafetería la larga cola frente al club nocturno. Luego se miraron entre sí. Mm, no los necesitamos para entrar, dijo la pelirroja. Pero supongo que podemos ayudarlos. Puede que tenga algunos contactos. Miró a sus amigas, se rieron y se levantaron. Después, la pelirroja me agarró del brazo y añadió Por cierto, me llamo Catalina Capítulo 2 ¡Ya entramos! Déjenme hablar con el gorila Dije mientras los seis salíamos de la cafetería No, dijo Catalina hace un rato Me miró dulcemente Mientras yo empezaba a protestar Pero Nacho me dio un codazo En las costillas Tiene razón Déjala que lo intente Comenzamos a caminar Hacia el final de la cola De repente Catalina me cogió de la mano Y corrimos hacia el goril Los demás nos siguieron Aunque no comprendían el plan Disculpa, Bruno, gritó Catalina mientras se acercaba haciendo un gesto con la mano en el aire. Se paró a unos pocos centímetros del gorila amedrentador. ¿Eres Bruno, no? ¿Te conozco? Preguntó el gorila sorprendido. Se suponía que hace un rato debías haber dejado entrar a mi novio y me señaló ¿qué sucedió? su nombre no estaba en la lista respondió Bruno nervioso ¿la lista? ¿quieres decir la lista falsa? preguntó mientras Bruno levantaba su preciada carpeta la sostuvo en el aire pero Catalina insistió Mientras, son un montón de nombres falsos en un papel. ¿Cómo lo sabes? Preguntó el morila mientras se acercaba a ella. Tal vez no quería que el resto de la cola lo oyese. ¿Y si fuese una lista falsa? ¿Cuál es el problema? ¿Conoces a una señora que se llama Sara Bermúdez? de nuevo ¿la dueña? sí la dueña respondió Catalina en voz baja después buscó en su bolso y sacó su carnet de identidad se lo mostró al gorila y este se puso pálido soy Catalina Bermúdez dijo con seguridad Sara es mi madre Y al gorila, no le quedó más que dejarnos entrar. Eso ha sido impresionante, Catalina. No tenía ni idea de quién eras. ¿Era? Dijo Catalina mientras me llevaba hacia la barra. Todavía soy la hija de Sara. ¿Qué quieres tomar? Varios clientes trataban de llamar la atención del camarero. Pero cuando este vio a Catalina, fue a hablar con ella directamente. ¡Me alegro de verte! Gritó para hacerse oír por encima de la música. ¿Qué van a tomar? ¡Un refresco de cola! Dijo. Y me miró. Para mí también. ¿Qué? Preguntó el camarero. —¡Perdona! ¡No te oigo, chaval! —¡Un refresco de cola para mí también! —grité. Catalina parecía sorprendida de lo que había pedido. —¿No tomas alcohol? —No, soy menor de edad. <risa> —Espero que así sea, o los dos tendremos problemas aquí. El camarero nos trajo los refrescos. Los llevamos a una mesa vacía en una esquina. Tus amigos han desaparecido, dijo Catalina mirando a su alrededor. Ah, veo uno en la pista de baile. Y señale a Nacho. Estaba bailando con la amiga más joven de Catalina. Parece que se llevan bien. Mira, están sonriendo. ¿Y el otro? Respondió Catalina mirando a su alrededor de nuevo. ¿A Creo que... Comencé a decir mientras miraba a mi alrededor. Ha desaparecido. No veía a Arón por ningún lado. Saqué el teléfono del bolsillo para leer mis mensajes. Tal vez me había mandado un mensaje de texto. Y, y sí, me había mandado un mensaje. Había escrito lo siguiente. Lo siento chicos, he decidido irme a casa. No se me da bien tratar con gente nueva. Uf. Este era un comportamiento típico de Aarón. me ¡No arriesgaba! Parece que decidió irse a casa, le expliqué a Catalina. Ella simplemente sonrió y yo le devolví la sonrisa. De repente nos interrumpieron. ¿Qué pasa, chicos? Dijo la amiga de Catalina, que no estaba bailando mientras caminaba hacia nuestra mesa. ¿Dónde estabas? Preguntó Catalina. ¿Espantas de Creo que sí, dijo riéndose. Luego me miró. Por cierto... ¿Cómo te llamas? Juan. Disculpa, tú eres... Soy Susana! La otra chica que estaba bailando se llama Alicia. Respondió señalando la pista de baile. Oye, tu amigo es un poco raro. Continuó. No es raro, es tímido. Como dice la canción de Las Flans. Tímido mírame, te invito a una copa en el mar. —¡Tímido, atrévete! —terminó Catalina. —¡Me encanta esa canción! —¿De verdad? Las Flans son uno de mis grupos favoritos. —¡También es uno de los míos! —dijo Catalina sonriendo. —No podía creerme lo afortunado que era. Ella no solo era guapa e interesante, sino que también tenía muy buen gusto musical. Susana nos miró y puso los ojos en blanco. No estaba contenta con lo que había pasado con Aarón, pero todavía sonreía. Está bien, me voy a lavar a tomar algo, dijo. Catalina, voy a cargar mis bebidas en tu cuenta. Pásalo bien con tu pareja. Se alejó y desapareció entre la multitud del concurrido bar. Sonreí. Me gustó oír que éramos pareja. Gracias otra vez por ayudarnos. Ha sido una semana difícil para mí porque me he quedado sin trabajo. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! Dijo Catalina mostrándose comprensiva. ¿En qué trabajabas? Se le veía preocupada porque le he dicho que me he quedado sin trabajo. ¡Ay, oh, ahora vaya a pensar que soy un perdedor! Pensé. Pues, la verdad, dije señalando la barra. Trabajaba en eso. Era camarero. Catalina se mordió el labio. Estaba pensando algo. Entonces, ¿es Sara tal y como te lo habías imaginado? Eché un vistazo al club... Tenía un sistema de sonido e iluminación de discotecas muy caro. También tenía altavoces con un sonido muy potente en las paredes. Había un DJ profesional que ponía muy buena música. Y la pista de baile estaba llena. Pero también había bastantes asientos para que la gente pudiera sentarse y conversar. ¡Me encanta! Me gustaría venir todas las semanas si pudiera, le dije. Una indirecta, dijo Catalina. Sí, es decir, si tú quieres hacerte pasar otra vez por mi pareja, me encantaría llamarte. Sí, me das tu número de teléfono. Ay, porque sueno como un idiota, pensé. Catalina sonrió y estiró la mano. Yo se la quise coger, pero me detuvo. No. Su móvil? ¡Ah! ¡Vale! Me puse colorado de vergüenza. Le di mi móvil, lo cogió y se agregó a sí misma a mi lista de contactos. ¡Aquí está! Ahora ya tienes mi número de teléfono, dijo devolviéndome el teléfono. No lo compartas con nadie, por favor. Es privado. Inmediatamente marqué su número. Vi cómo se encendía la luz de su móvil. Ahora tú también tienes mi número. El mío lo puedes compartir con todo el mundo. Dije en broma. No me importa. Nunca me llama nadie. Tu madre no tiene un club nocturno. Dijo Catalina. ¿No? no Creo que no... Oye, quiero que sepas que de verdad yo no sabía quién eras cuando te hablé en la cafetería. Te creo, sé que no estabas intentando aprovecharte de mí. Bueno, en realidad sí que estaba intentando aprovecharme de ti, pero fui muy sincero y te lo dije. Esta vez Catalina se rió y miró hacia el otro lado. Tal vez debería callarme, pensé. Debo irme pronto. Le dije a mis compañeros que iba a estar en casa antes de las 11 Catalina sonrió abiertamente. Estoy completamente de acuerdo. Pero... Me tengo que ir. Al igual que tú, debo llegar. Mi compañera de piso perdió las llaves. ¿Te parece bien que la dejara esperando en la calle mientras me quedo aquí contigo? No, ¿verdad? Y puse cara de inocente. Ay, no me importa si tiene que esperar. Qué típico, dijo poniéndose de pie. Bueno, entonces tienes mi número. Y tú tienes el mío. Y me puse de pie junto a ella. Quería acompañarla hasta la salida. Ya veremos quién llama al otro primero. ¿Podríamos apostar? Catalina se puso seria un instante. Nunca apuestes en contra mía o de mi familia, Juan. Nuestra historia familiar demuestra que nunca perdemos. Después, sonrió y me guiñó el ojo antes de encaminarse deprisa hacia la puerta de salida. Era simpática, muy simpática. Y creo que yo le interesaba. La seguí hasta la puerta. ¿Cómo podía yo tener tanta suerte? Pensé. Capítulo 3 no había sido un golpe de suerte. Esperé tres días antes de llamar a Catalina. Fueron tres días muy largos. Me resultó difícil esperar. Has perdido, dijo Catalina al contestar el teléfono. Al final no apostamos, ¿recuerdas? Me estaba preguntando, ¿qué vas a hacer esta noche? Catalina se quedó en silencio un momento. Mis padres van a hacer una pequeña fiesta en casa. Vendrán algunos socios de su negocio. Quieren hablar sobre el club nocturno. Quieren saber si les está yendo bien. ¿A ¿Asistirás a la fiesta? Pregunté. Sí, porque quieren saber mi opinión. Desean conocer la opinión de una persona joven. Conozca a tus padres ¿Y quieres que les dé mi opinión sobre su club? No estoy seguro de ello Catalina no se rió conmigo Sí, quiero que vengas ¿Por qué no? Me parece que eres una persona muy honesta y... Pero si no me conoces Confío en mi intuición, Juan ¿Podemos quedar a las ocho? Nos encontramos fuera del piso de Catalina. Fuimos en su coche hasta la casa de sus padres. La casa era una mansión gigante. Tenía dos pisos y al menos 20 habitaciones. No, conté las ventanas. ¿Qué estás haciendo? Me preguntó mientras conducía el coche por la amplia entrada. Estoy contando las ventanas. Respondí con ingenuidad. No sé, estoy tratando de ver dónde están los cuartos de baño. Ay, ¡Qué cosa más tonta he dicho! Pensé. N Nunca había estado en la casa de una persona rica. Ahora iba a cenar con personas ricas que no conocía. Esas personas que no conocía eran los padres de esta chica con la que yo quería salir. Tenía un buen motivo para estar nervioso. Catalina levantó las cejas y me miró de nuevo. No te pongas nervioso, solo sé tú mismo. ¿Qué significa eso? le dije mientras sentaba en pánico. Todos dicen eso siempre. Sé tú mismo, sé tú mismo. Por supuesto que voy a ser yo mismo, pero eso no significa que le vaya a caer bien a la gente. «Está bien, no te preocupes, sé a alguien diferente», dijo Catalina. La joven salió del coche y cerró la puerta con fuerza. «Estás actuando de forma muy rara, Juan». «Lo siento, es una noche extraña. No te conozco mucho y estoy nervioso porque no sé de qué hablar contigo y no tengo ni idea de qué voy a hablar con tus padres». Catalina sonrió y me dijo... Simplemente relájate y realmente sé tú mismo. Llamó a la puerta de la mansión. Unos momentos más tarde abrió un mayordomo. ¡Un mayordomo real! Pensé. ¿Quién tiene un mayordomo hoy en día? Hola, Jaime. Catalina mirándome. Tienes que estar cerrada. Tu mayordomo no puede llamarse Jaime, quería decirle. Afortunadamente me callé. Muy gracioso, jovencita, dijo el mayordomo riéndose. Pase. Y bienvenido, señor. Ah, buenas noches soy Juan Cruz dije extendiendo la mano el mayordomo me estrechó la mano y me dijo que su verdadero nombre no era Pedro en vez de Jaime nos llevó hacia una sala de estar amplia donde había una docena de personas sentadas en los sofás dos de ellas se pusieron de pie, caminaron hacia donde estábamos Catalina y yo hola cariño Dijo una mujer muy guapa. Se parecía a Catalina, pero era mayor. ¿Este es tu nuevo amigo? Dijo girándose hacia mí. ¡Hola! Soy Sara. Dijo sonriendo. ¡Oh, ¡Hola! Soy Juan. Dije y extendí otra vez la mano. Pero ella no me la estrechó. En cambio, me dio un gran abrazo. Un hombre apuesto con cabello gris estaba parado a su lado. ¿Qué puedo decir? A mi esposa le gustan los abrazos, pero yo te estrecharé la mano. ¿Puedes llamarme Ricardo? Y me estrechó la fuerza, la mano con la fuerza de Superman. Recordé la broma de Catalina sobre el nombre del mayordomo. Pensé que él también estaba de broma. Ricardo, qué gracioso, no me vas a engañar otra vez, dije mirando a Catalina, pero ella no sonreía, no, no es una broma, el nombre de mi padre es Ricardo, Sara, se rió a carcajadas, me gusta tu amigo Catalina, por favor, siéntate Juan, hablemos, la madre de Catalina y yo conversamos durante algunos minutos en la sala de estar. Luego pasamos al comedor, donde la cena comenzó con una sopa deliciosa. Después de la cena, comenzamos a hablar sobre el negocio del club nocturno. Entonces, Juan, ¿cuál fue tu impresión del club? Preguntó Sara. ¿Mi impresión? Bueno... Lo primero que vi fue el gorila. No fue grosero con nosotros, pero no me creo que su lista de reservas sea real. Ah, Te parece que la lista de reservas es falsa. ¿Por qué piensas eso? Catalina y yo nos miramos y sonreímos. Yo le dije que no era real, mamá, dijo Catalina. De acuerdo, me, me cachaste, pero es que mucha gente quiere entrar en el club Dijo Sara moviendo su collar de perlas alrededor del cuello de la camisa Tenemos que ser cuidadosos, no podemos dejar entrar a todo el mundo No hay suficiente espacio para todos existe otro motivo, dijo el padre de Catalina, dirigiendo la mirada a su mujer. Algunas personas quieren entrar pero no quieren gastar dinero, otras personas vienen a gastar dinero, es un negocio, queremos clientes con dinero, por eso le damos al portero una forma de escoger quién entra. Sara sonrió nerviosamente. Se veía que ella no quería hablar de detalles económicos. Entonces, ¿qué opinas del interior del club? Continuó Sara sonriendo. ¿Te gustó? Me acordé del pobre camarero. Intentaba servir a demasiados clientes a la vez. Yo también había sido camarero y sabía que era un trabajo difícil. Bueno... Me gustó el interior, pero definitivamente necesita otro camarero en la barra. Ese hombre necesitaba ayuda. Tenía demasiados clientes al mismo tiempo. Había una multitud y no podía con todo. Me dio pena. Estoy de acuerdo. Dijo Sara. Es la primera barra que la gente ve, así que siempre está llena. Pero me parece que no encontramos a la persona adecuada que pueda ayudar. Todos se desaniman después de trabajar algunas noches y se van porque no pueden con ello. ¿Conoces algún buen camarero que necesite trabajo? Mire a Catalina. Estaba sonriendo de oreja a oreja y afirmando con la cabeza. <coughs> ¿Sí? Conozco a un gran camarero que necesita trabajo, dije. Es rápido, responsable y un buen partido. Sería una gran ayuda en su club. Catalina continuó sonriendo mientras añadía. Esta es una de esas apuestas que puedes hacer, mamá. Al final de la semana, mi vida había cambiado completamente. Tenía un nuevo trabajo, en el club nocturno Sara, Mi nueva novia, Catalina, me visitaba a menudo. También tenía muchos nuevos amigos, incluyendo el otro camarero, Diego, e incluso Bruno, el gorila. Mis amigos no se lo podían creer. «Tienes tanta suerte, Juan», dijo Aarón una noche. Mientras le avalaba sobre los cambios recientes Él sacudía la cabeza Esas cosas nunca me pasan a mí La gente como tú tiene toda la suerte ¿Suerte? Le pregunté sorprendido Aaron estaba sentado al lado de Nacho Y de su nueva novia, Alicia Enfrente de él Catalina y yo estábamos agarrados de la mano nos encontramos en la zona VIP de Sara. Miré a nuestro alrededor y dije... Estás equivocado, chaval. La suerte no fue el motivo de todo esto. La suerte no tuvo nada que ver. Fue la perseverancia. Tú renunciaste y te volviste a casa el sábado por la noche, mientras que Nacho y yo nos quedamos. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y estuvimos abiertos a las nuevas situaciones que se nos presentaban en esta vida. Así que tienes que aprender que la perseverancia siempre trae una recompensa. Y por suerte, dijo Catalina sonriéndome, Juan tiene la perseverancia en abundancia. Y colorín colorado, este cuento... Se ha acabado. Nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.